0: Deutsch? Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten. Sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklage steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr! Wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Land und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr. Und wir heißen nach deinem Namen, verlass uns nicht. Jetzt in den vergangenen Tagen saß unser jüngster Sohn traurig am Armutstisch, traurig und bedrückt. Und man konnte sehen, er war kurz vom Weinen. Und wir haben ihn gefragt, was ist denn los? Und dann hat er gesagt, ja, er hat Angst. Er hat Angst vor dem Klimawandel. Er hat Angst davor, dass, dass es irgendwann einfach nicht mehr sich so gut leben lässt auf dieser Welt für ihn. Und vielleicht für seine Kinder. Er hat Angst, ja, einfach vor der Zukunft. Einmal hat er mit seinem Freund und mit dessen Mutter darüber gesprochen und seitdem kommt das immer mal wieder so hoch, dass er wirklich, ja, fast weinen muss. Ich musste daran denken, als ich die, diese Bilder hier ähm, gelesen habe. Man kann Bilder nicht lesen, aber die Worte, die hier stehen in Jeremia, die malen uns ja Bilder vor Augen von einer großen Dürre, die alle betreffen. Die Reichen und die Armen, die Tiere im Wald und die Tiere auf dem Feld. Und die Reichen haben den Vorteil, dass sie ihre Diener losschicken können, nach Wasser zu suchen, aber auch die kommen zurück ohne Erfolg. Und die Erde ist rissig und es kann nicht gesät und nicht geerntet werden. Und eine Hungersnot kündigt sich dadurch eigentlich schon an. Und die Hirschkuh, bekannt als zärtlichste, Nee, die zärtlichste Kuh, aber als zärtlichste Tiermutter lässt ihr Junges allein, einfach weil sie es nicht versorgen kann. Und der Wildesel, ein zähes Tier, steht auf dem Berg und schnappt nach Luft und seine Augen erlöschen. Ich finde, da hat jemand auch sehr genau hingesehen, auch auf das Elend sogar, der Tiere und das uns eindringlich beschrieben und obwohl das im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt geschrieben wurde, kommt es uns heute noch sehr nah. und es vermischt sich mit Bildern, die wir heute sehen, die wir im Fernsehen sehen oder die uns auch sonst durch die Medien vor Augen gemalt werden oder die wir selber mit eigenen Augen sehen, von Buschbränden in Australien, oder von den Eisbären, die, ja, die verhungern, weil das Eis zurückgeht, auf dem ihre Nahrungsquelle die Rocken leben, oder wenn wir an unsere Sommer denken, wo das Getreide viel zu schnell reif wird, ohne wirklich ähm, reif zu sein, also ohne wirklich Korn zu haben, oder die Blumen, die im Garten einfach so verwelken, dann kommt uns das sehr nah. Und ich kann meinen Sohn verstehen, dass ihm das Angst macht. Die Menschen damals, die sind zusammengekommen mit, ihrer, mit ihren Erfahrungen, mit den Bildern vor Augen, mit ihrer Hoffnungslosigkeit, haben sich getroffen im Tempel von Jerusalem und haben dort herausfordernd, herausfordernde Fürbitte gehalten. Sie haben Gott quasi wirklich angepflegt beschworen. Ja, um deines Namens willen, verlass uns nicht. Du bist doch unser Trost. Du bist doch unter uns. Wir heißen nach deinem Namen. Du kannst doch gar nicht anders als uns helfen. So bitten sie. Und sie fordern Gott auch heraus, indem sie sagen, bist du denn wie einer, ja, denen das gar nicht interessiert, bist du denn wie ein Fremdling, der hier nun mal so zu Besuch ist? Oder wie ein Held, der nicht helfen kann? Wir wissen doch, du bist unser Gott, hilf uns doch, verlass uns nicht. So ist die Fürbitte des Volkes. Und eigentlich ist es ja etwas Gutes, ja, an Gott festzuhalten, auch gegen den Augenschein, auch gerade wenn es schwer ist, das dennoch des Glaubens sozusagen in den Mittelpunkt zu stellen. Und gern hätte ich hier auch schon aufgehört. Aber ich habe den Fehler gemacht und habe weiter gelesen. War vielleicht kein Fehler, aber das habe ich jedenfalls gemacht, ein bisschen über den Predigtext hinaus. Und dann wird deutlich da wird nichts gut, es wird nichts gut werden. Und die Bitte wird nicht erhört werden, die das Volk hier an Gott richtet. Und zwar nicht, weil Gott sie nicht hört, sondern weil er an der Aufrichtigkeit zweifelt. Und weil es vielleicht schon einen Schritt zu weit gegangen ist, das Volk. So steht in Vers 10, so spricht der Herr von diesem Volk. Sie laufen gern hin und her und schonen ihre Füße nicht. Darum hat der Herr keinen Gefallen an ihnen, sondern er denkt nun an ihre Missetat und will ihre Sünde heimsuchen. Das Happy End bleibt aus. Und es geht sogar so weit, dass Gott zu Jeremia sagt, sollst nicht für das Wohl dieses Volkes bitten. Also der Prophet Jeremia soll nicht für das Volk bitten. Und es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als nur Unheil zu verkünden. Anders als seine Kollegen, die Propheten im Land, die Heil verkünden und die sagen, ja, es wird wieder gut und Gott ist doch hier unter uns, kann Jeremia nur auf das Unheil hinweisen und davor warnen. Etwas anderes darf er nicht. Und das Happy End bleibt tatsächlich aus. Und die Dürre ist nur der Anfang vom Ende. Denn es kommt auch Krieg und damit Hunger und Krankheit auf das Volk zu, auf das Königreich Judah zu. Und wir wissen es aus der Geschichte Israels, dass es tatsächlich um Katastrophe geht das Volk überrannt wird von den Babyloniern, dass die, äh, der König und die oberste Schicht wird gefangen, weggeführt nach Babylon und schließlich wird der Tempel auch vernichtet in Jerusalem. Der Ort, an dem Gott in besonderer Weise seine Gegenwart äh, angesagt hat. Und nichts bleibt, und leider ist das Unheil, was Jeremia ansagt, tatsächlich eingetreten. Und das Happy End bleibt aus. Und nun denke ich wieder an meinen Sohn am Abendbuchstisch. Und daran, dass er zum ersten Mal vielleicht in seinem Leben so diese Erfahrung macht, vielleicht gibt es gar kein Happy End. Weil bisher haben ja alle guten Geschichten immer ein Happy End. Aber in der Realität ist das vielleicht nicht so. Und diese große Verunsicherung, die damit einhergeht. Und letztendlich kann auch ich ihm da nicht drüber hinweg helfen, weil auch ich weiß ja nicht, wie es weitergeht mit unserer Erde. Ich weiß nur, dass es für viele Menschen heute schon die Katastrophe ist, dass sie heute schon kaum noch Wasser finden, dass sie heute schon Hunger leiden oder unter Überschwemmung leiden oder eben unterbrennen und dass uns das auch näher kommt. Aber was kann ich ihm nun sagen, was ist unsere Aufgabe, was ist meine Aufgabe auch als Christ in diesem Dilemma? Beten, das bleibt mir jetzt gerade im Halse stecken, nachdem das hier so abgeschmettert worden ist. noch ein Stück weitergehen, denn die Katastrophe für das Volk, für das Königreich Judah war nicht das Ende vom Volk Israel. Es war in der Gefangenschaft, ja, in Babylonien, aber da entdeckte es Gott und seine Liebe zu ihm neu. Und ja, die Suche nach Gott war wirklich aufrichtig. Und sie erkannten, wie es uns gegangen ist, wie wir hierher gekommen sind. Das liegt nicht daran, dass Gott zu schwach ist, oder dass er nicht will oder dass er nicht kann, sondern dass wir seine Wege verlassen haben, dass wir ungehorsam waren und dass wir nicht mehr nach seinen Geboten gelebt haben. Und diese Erkenntnis ist echt. Und darum rücken sie auch die Gebote wieder in ihren Mittelpunkt und halten zusammen. Und 70 Jahre später gibt es einen Neuanfang in Jerusalem. Klein und schwierig, aber es gibt ihn. Die Gebote also könnte man denken, okay, die Gebote, das ist ja ein alter Zopf jetzt. Wir, wir versuchen das gerade im Konfirmandenunterricht, die Gebote auf die Tagesordnung zu setzen und ähm, haben da auch schon zu hören bekommen, na, das ist ja altmodisch, ganz schön altmodisch. Hm. Und ich muss daran denken, wie wir vor einigen Jahren waren wir in Israel, in Jerusalem und da haben wir am Shabbat auf der Straße loxer Jude, mitten auf der Straße lief, im größten Verkehr. Also man konnte ihn daran erkennen, dass er so Schläfenlocken hatte und einen, einen hübschen Hut und so einen schwarzen, äh, ähnlich schön wie ich, <lacht> einen schwarzen Mantel. Und der lief wirklich auf der Straße und wir haben erst überlegt, geht ihm nicht gut, müssen wir da jetzt irgendwie helfen oder so. Aber wir haben dann bald gemerkt, nee, nee, das war schon Absicht. Der lief zwischen den Autos her und äh, er ja, machte so, drohte den, haupte auch auf die Autos rauf und nach einer Weile haben wir erkannt, ach so, der will darauf aufmerksam machen, am Schabbat dürft ihr nicht Auto fahren. Also geht zu Fuß, liebe Leute, lasst euer Auto stehen. Das hat er auf ziemlich äh, aggressive Weise den Autofahrern vermittelt, aber doch sehr eindrücklich für uns. Ja, und man lächelt da vielleicht drüber und dann fiel mir ein, aber in Greifswald, und auch in anderen Städten gibt es Initiativen, Autofreier Tag. Oder sowas in der Art. Und dann habe ich gedacht, ja Mensch, verzichten, das ist eigentlich keine Erfindung der Neuzeit. Das ist keine Erfindung unserer Zeit, dass man sein Auto mal stehen lässt. Das steht schon, da geht es natürlich nicht um Autos, aber das steht schon in der Bibel, im dritten Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, du sollst ruhen. Du und dein Vieh und auch der Fremde, der in deinem Land wohnt. Also du, lass, gönn dir Ruhe, auch gönn deinen Mitmenschen Ruhe, gönn den Geschöpfen Ruhe und auch der Erde. Und die Juden haben es eben weiter gesponnen und daraus auch, ja, erkannt, Autofahren gehört damit dazu. Darauf zu verzichten, das ist Ruhe. Also verzicht, dieses Gebot zu verzichten, das kann man da schon finden. Und warum eigentlich nicht an einem Sonntag mal sein Auto stehen lassen, wenn es geht. Und so könnten wir auch die anderen Gebote durchgehen und würden feststellen, sie, dienen, sie wollen alle dem Leben dienen, sie wollen alle dem Miteinander dienen und sie dienen auch ja, unserer Erde hier. Die Gebote wollen dem Leben, dem Frieden und dem Miteinander dienen. Und darum sind sie vielleicht doch kein alter Zopf. Und ich werde demnächst das, das nächste Mal meinem kleinen Jungen davon erzählen. Ich freue mich auch schon auf den Konfirmandenunterricht. Ja, und ich denke, wenn wir da in dieser Richtung die Gebote wirklich wieder auf unsere Tagesordnung setzen, sie weitergeben, selber danach leben, dann können wir auch betend eintreten für unsere Welt für unsere Mitmenschen. Wir wollen das machen mit dem nächsten Lied, O Herr, diese Ströme des lebendigen Wassers aus. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle eure Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus und in Amen. Amen.